0: Hej, witaj w 22 odcinku trybu sportowego.com. Rozmawiam w nim z Sebastianem Mulińskim oraz Łukaszem Morozą Sebastian to współtwórca firmy wartej 300 milionów złotych. Łukasz jest marketing menadżerem w tej firmie. W tym odcinku chcę przedstawić ich spojrzenie na sport oraz czy według nich warto wprowadzić aktywność ruchową do firmy za pomocą kart Multisport i różnych wydarzeń sportowych. Mówią o tym, jak wpływa to na funkcjonowanie firmy, a także czy jest w ogólnym rozrachunku opłatalne, A teraz czas włączyć tryb sportowy. Siemanko, z kim mam przyjemność? Przystawcie się. Witam Was wszystkich, Sebastian Muliński, Ł Łukasz Moroza. To dzisiaj będzie troszeczkę inny start odcinku w trybie sportowym, jako że z reguły rozmawiam z typowo sportowcami, Tutaj porozmawiamy o tym, jak życie sportowe, jakieś amatorskie, wpływa również na życie biznesowe, firmowe, w pracy. I work-life balance. Dokładnie tak.
1: Czyli rodzinne też.
0: Też. Jeśli sport wpływa na to, to jak najbardziej. No pewnie,
1: że tak. Na wszystko wpływa. Dopamina skacze,
2: to potem wszystko jest lepsze.
0: A więc jakie piastujecie stanowiska i jaki macie kontakt ze sportem? Może tak zaczniemy?
2: Jestem marketing managerem. Kontakt ze sportem... Regularnie ćwiczę na siłowni w tygodniu, e, natomiast po pracy kilka razy w tygodniu gram w squash'a. A Wy macie tam jakąś ligę, czy nie? Mamy taką swoją firmową ligę wewnętrzną. E, spotykamy się już w sumie jakieś kilka miesięcy. Coraz więcej osób też bierze udział. W tej chwili, nie wiem, chyba jest około 20 osób już zaangażowanych w, w ligę squash'a w firmie. I kto wygrywa? Kto wygrywa? Na razie mieliśmy ten turniej taki początkowy, rozwijamy się, i ale jest grupy, są różne grupy, różne poziomy grów.
0: To co jeszcze zobaczyłem u Ciebie na fejsie, tak się szybko zgooglowałem, piłka nożna. nożna piłka też, nożna
2: tak? kiedyś, okay. kiedyś zdecydowanie, teraz to już nie ten wiek. Ale Ty e...
1: grałeś, trenowałeś czy po prostu tam jak każdy dzieciak biegał za piłką? To,
2: to ty... znaczy grałem, grałem, tak pół można powiedzieć, ee, od ósmego roku życia. Do 26 jakoś. No
0: nie wiem, czy wiesz, Sebastian, ale tu prawie już był transfer do pogoni. Tak żart, bo zobaczyłem na Facebooku, że po prostu miałeś koszulkę z Pogoni
2: Ostatni, tak, ale miałem epizod roczny w pogoni drugiej Szczecin kiedyś. Jak przyjechałem wtedy do Szycia na studia, natomiast no, to były jeszcze takie trudniejsze czasy, wtedy w pogoni e, rządził Antoni Ptak? Sprowadzał. I się nie przebiłeś przez Ech, zaciąg Brazylijski, z... <laughs> dokładnie jak. Gdzie... Nie,
1: myślałem, nie myślałem, żeby się zmienił na przykład na Lukario albo... tak. Był, był... Mrozimio Mrozimio był
2: Były takie pomysły, no niestety Polacy wtedy mieli bardzo trudno. Czemu się wystarczy, że
0: portugalski paszport brazylijski <laughs> wiesz, <i> byś? <laughs> Lukario na
2: koszulce. Nie... Dokładnie.
0: A też widziałem jeszcze 400 km z Świnoujścia
2: do Helu rowerem. Tak, tak, rower też gdzieś tam jest wplatany dosyć mocno. To już był wyczyn. To znaczy, no jak to było tak podzielone na 5, 5 dni, to, to przyjemność bardziej, zdecydowanie przyjemność.
0: Okej, okay. czyli tak gdzieś mniej więcej 70-80
2: km? 70-80 km dziennie.
0: Okej, okay. a później co? Pociągiem
2: do domu, tak? Czy Tak, pociągiem do domu, dokładnie. To już z drugą stronę nie odważyliśmy się wracać rowerem.
0: Okej, okay, a teraz twoja kolej w sumie, Sebastian. A jak tam ze sportem u ciebie?
1: A dobrze, dziękuję. Szczęśliwie, bez kontuzji. Tak, siatkówka dalej? Siatkówka zawsze. Zacząłem trenować jak miałem 10 lat, więc już gdzieś to minęło 25, w sumie 28 lat już trenuję siatkówkę. Grałem bardzo dużo w podstawówce, trochę mniej w liceum, potem na studiach. W podstawówce rzeczywiście mocno trenowaliśmy, to była taka dosyć mocna wtedy drużyna i gdzieś, gdzieś ta pasja została do tego. To, wiesz, tu to już były treningi po 5-6 razy w tygodniu, do tego obozy treningowe, więc to naprawdę wyglądało to już dosyć poważnie.
0: De facto profesjonalnie.
1: No tak, jak na tamte czasy, wiesz, jakby pamiętajmy, że to była połowa lat 90., -tych, nie? więc jakby profesjonalność tamtych treningów do tego, co robimy teraz na treningach, to w ogóle, jak, wiesz, to. to to w ogóle nie można tego porównać, bo tu nie chodzi tylko o sprzęt, który był, bo tam do siatkówki to wystarczy, wiesz, kawał siatki i piłki tak naprawdę, ale w ogóle o podejście do treningu, rozgrzewek, wiesz, jakby całego procesu treningowego, wiesz, no to teraz nikt nikogo już nie zakwasza na treningach, nie? A wtedy to było standardowe, że jak nie mogłeś stać po prostu na jest drugi pewnie. dzień, to znaczy, że dobry był trening, nie? Mocny, weszło. mocny. Mocno weszło, nie? Absolutnie teraz nikt tego tak nie robi, nie? Więc jakby zupełnie, zupełnie inna filozofia, zupełnie inna filozofia treningu, ale sama pasja do sportu została. Jeszcze w skrócie tam jest przeplatane jeszcze jakimiś innymi dłuższymi lub krótszymi epizodami z, z innych dziedzin. Gdzieś przez parę lat miałem naprawdę fajny epizod z kendo, który nigdy nie było popularnym sportem, ale była fajna sekcja w Szczecinie z do dzisiaj w ogóle gdzieś tam wychowankowie tej sekcji mają mega duże sukcesy.
0: To jest e, sztuka walki.
1: ja Japońska sztuka walki, szermierka, ale powiem Ci, że to był naprawdę najbardziej wycieńczający trening, jaki miałem, nie? Pomimo tego, że na, wiesz, na siatkówce było ciśnięte wiele razy, to przez jakby całe podejście do treningu, tą zbroję, w której się walczy, wiesz, jakby ograniczone ograniczone oddychanie i, i w ogóle ciężar, i ten, ciężar treningu jako takiego aerobowego treningu no generalnie pamiętam, że to były najbardziej wycieczające treningi, ale z drugiej strony mega satysfakcjonujące, nie?
0: nie? spotykam się już któryś raz z tym, że sport, który wygląda na ciężki, jak się go ogląda, jest często lżejszy od tego, który wygląda na lekki.
1: Nie wiem, nie nadążam za tym takie myślenia. A tutaj przykład?
0: Na przykład miałem ostatnio, ostatnio gościa, który trenuje i futbol amerykański i taniec mhm. i stwierdził, że taniec towarzyski jest de facto cięższym sportem niż futbol amerykański. Bo wymaga. Więcej
1: wysiłku, większy... W tym tak? w sensie i większej precyzji. Być tak. może tak, bo zobacz, bo e, oprócz tego, że musisz mieć, jakby. Tam ci budujesz siłę i dynamikę, to jest jakby jedna rzecz, ale potem na przykład bardzo trudno jest utrzymać w takich rzeczach pewną wymaganą. Pewnie wymagany styl, technikę, nie? W sensie jakby to, że wszystko jeszcze musi być, na przykład, nie, dość, że jesteś na dużym zmęczeniu, to wszystko jeszcze musi być ładnie wykończone. Wiesz, jakby nikt ci nie ocenia ataku w siatkówce na zasadzie, ozdobłeś punkt fajnie, ale jeszcze za samą formę ataku, trzy punkty na przykład. Było tak, wrażenie artystyczne, no, są artystyczne nie? a na przykład wiesz, w tych japońskich sztukach walki, w Kendo szczególnie, nie jest ważne tylko jakby uderzenie przeciwnika, czy tam trafianie przeciwnika, tylko to, jeszcze, jak to wykonujesz, jak trafiasz, wiesz, jakby ta cała, cała droga do tego jest jakby istotna. Nie? Ludzie, którzy trenowali sporty walki japońskie na pewno jakby kojarzą, o co chodzi. Oczywiście nie, nie miałem tam jakichś wielkich sukcesów, ale fascynacja była tam olbrzymia i wiesz, jakby też już nie miałem czasu, bo już była firma, studia i gdzieś te treningi gdzieś tam były jeszcze poprzeplatane z siatkówką, więc wiesz, jakby to traktowałem poważnie, aczkolwiek nie miałem czasu się tu rozwijać. No a siatkówkę trenujemy cały czas, od wielu, wielu lat. Jestem też związany z drużynami, które grają w Szczecińskiej Amatorskiej Lidze Piłki Siatkowej. To jest fajna organizacja. Tam to roku miała 25 lat. E, drużyna, której teraz jestem kapitanem, czyli Megawatt, y, jest od początku w ogóle w tej Lidze Szczecińskiej i ta Liga Szczecińska jest jakby ewenementem na skalę polską. To jest naprawdę duże, duże słowa uznania dla organizatorów tej Ligi i dla wszystkich chłopaków i dziewczyn, z którymi się gdzieś spotykał na parkietach, bo wiesz, to są jakby ludzie, z którymi się gdzieś przeplacza przez kilkanaście lat w różnych drużynach, a wiesz, co roku generalnie udaje się znaleźć kilkadziesiąt drużyn, w których jest w każdej po 6-10 osób, którzy po prostu mają swój czas, żeby przyjść, grać mecze i te mecze tam są naprawdę czasami mega zacięte. Nie? I każdy tam, nikt tam nie odpuszcza. Nie?
0: Rozumiem, że nikt tam też nie zarabia. To
1: jest czysto amatorskie, wiesz, to jest stowarzyszenie. gdzie tam każdy oczywiście się sk są składki, bo to trzeba sędziów opłacić. To, to wiadomo, że jak ktoś ci przychodzi sędziować, to, to, to nie robi tego z, z miłości do gwizdania. E, tylko, tylko wiesz, to jest jego prywatny czas. i naprawdę, naprawdę jest to fajna organizacja i to jest to coś, co naprawdę ewidentnie wyróżnia Szczecin. Bo zobacz, były wcześniej czy te ligi futsalowe były, nie? Były ligi Slack, były taką bardzo znaną, teraz się jakoś inaczej nazywa, ale to była taka pierwsza koszykarska. Ale dziś one tam ewoluowały, zmieniały się, rozwiązywały się, powoływały się nowe, a ta siatkarska liga tam po prostu trwa, jest, wiesz, i naprawdę 25 lat już minęło w tym roku, nie? Więc tak by wow. I jak wam idzie? Eee, nie no, świetnie. <laughs> no, Zajrzyjcie sobie w tabelę, to zobaczycie, nie? No nie jesteśmy jakimiś tam gwiazdami tej ligi. Są, są młodsi, lepsi, szybsi i wyżsi, e, wiesz, ludzie, którzy... E, Całkiem niedawno gdzieś jeszcze grali na przykład w AZS ach albo cały czas jeszcze dużo bardziej regularnie trenują. Pamiętajcie, że to jest jakby tam kwestia amatorska. A więc e, no, staram się gram. Gdzieś tam powiedzmy, że jesteśmy w całym tym układzie, to średni, średnie. Tak? Czyli Właśnie. jesteśmy, jesteśmy w, gdzieś w czołówce drugiej ligi, e, przy czym naprawdę, żeby wygrać pierwszą, to już na trzeba byłoby dużo grać. Nie? No, pamiętajcie, że to zawsze to nie jest sport indywidualny więc musimy mieć sześciu wiesz, chłopaków, na bójstw, którzy są tak samo zaangażowani nie? Tak, to, to, to jest duży problem. Nie? A każdy ma jakieś dzieci, rodziny, pracę. więc.
0: A jakieś zasady są e, przeciwko profesjonalistom, żeby nie mogli być drużynie, bo na przykład... Wiesz co,
1: coś tam jest, ale tam jakoś, jakoś się tam temu nie wczuwałem. Wiem, że, wiem, że w składach drużyny są jakby pozaznaczani zawodnicy, którzy są rzeczywiście profesjonalni, gdzieś tam grają amatorsko. E, chyba są jakieś obostrzenia, tam... ale tu. To...
0: Okej. Okay. A, a jak tam narty i góry? A Zawsze.
1: Już tam w tym roku mam porezerwowane. E, powoli zaczynam też wybierać na ten szczeciński e, sztuczny stok. E, to jest taki, taśma jak do biegania, tylko wszystko stosowana do naciasła. Tak, tak mniej więcej to można określić. Rzeczywiście mega wyciąga technikę przede wszystkim i zmęczenie. Nie? Także już myślę, że gdzieś tam od, od przyszłej albo jeszcze może za dwa tygodnie niedzieli zaczną już rozgrzewkę przed sezonem. No i zawsze narty to taka wielka miłość. Natomiast nigdy to, to była zawsze kwestia rekreacji, ale nie, nigdy nie wyczynowego sportu. nie? Nigdy tam się nie pchałem na to, żeby zjeżdżać slalomem i pobijać czas, bo to jest naprawdę zupełnie inna jazda. Natomiast no, zawsze oglądam na czas alpejskie. Nie jestem chyba jedyną osobą, którą znasz, która budzi się rano w niedzielę, żeby obejrzeć narciarstwo alpejskie. Ogólnie
0: czytałem biografię Bodego Millera, więc kojarzę ten sport całkowicie. Był świetnym przykładem, że można w jeden dzień być mistrzem, a w drugi być pięćdziesiąty. No, bo w, pomiędzy pierwszym a
1: drugim dniem mogło się wydarzyć w imprezach, co akurat u Body Millera było tak. całkiem częste, nie? Myślę, że myślę, że jakby się z kim Rajkonenem dogadał, to tak mniej więcej tak, wymieli ten, ten sam flow i przelot po prostu.
0: Jego nie? też czytałem akurat, faktycznie. Tak,
1: to jest w ogóle ten sam przelot, nie? Czyli jednego dnia genialny, a drugi dzień na Kacu już tak, tak sobie, nie?
0: <śmiech> a, no to jak e, słyszycie, y, jak na gości, którzy nie trenują sportu jakoś specjalnie, profesjonalnie, no, zawodowo, właśnie, tak jak powiedziałeś, Łukasz amatorzy, to dosyć dużo sportu u was jest w życiu. No i jak ten sport przekłada się na, wasze, na waszą pracę, na wasze życie?
1: Ja zaczynam. się, ja że sport jest w ogóle kluczowy, jeżeli chcesz odnieść sukces w życiu, w biznesie. Jest to coś, co uczy ciebie systematyczności. Jest to coś, co uczy ciebie wstawania wiesz, po jakichś porażkach, albo, ale też uczy ciebie pokory co do swoich wyników i sukcesów. Nie? W sensie jakby to, że dzisiaj wygrałeś, to wcale nie znaczy, że za tydzień znowu wygrasz, więc musisz wrócić po prostu. E, możesz poświętować jeden dzień, tak, no może nie w stylu Bodemillera, ale fajnie tak jest poświętować jakiś sukces, e, ale potem musisz wrócić, wiesz, gdzieś odwiesić e, ten triumfalizm na kołku i do treningu i zasuwać, bo wszyscy dookoła ciebie e, też zasuwają i wszyscy dookoła ciebie, skoro ty wygrałeś, to teraz się że oni też mogą wygrać. Brzmi jak kołczowa gadka każdego gościa, który zachęca Cię do biznesu i uczy Ciebie jak być najlepszym w swoim fachu, wiesz, i wychodzi ze swojej strefy komfortu. I to rzeczywiście tak jest. Znaczy uważam, że ludzie, którzy trenowali wyczynowo, półwyczynowo i rzeczywiście startowali w zawodach, nie potrzebujemy potem coachu, nie, Serio, po prostu coaching jest dla tych, którzy byli słabi na WF-ie. Tak zaryzykuję takie twierdzenie Lęczy, no teraz. Czy coaching jak... biznesowy jest dla tych, którzy byli słabi na WF-ie, bo jakby jeżeli chodziłeś na treningi trenowałeś i trenowałeś, ja grałeś udział w motywacja. zawodach, to ta motywacja już siedzi w tobie.
2: Dyscyplina, motywacja, zdecydowanie.
1: Nauka pracy, wiesz, sięganie, wyznaczanie sobie celów, realizowanie tych celów, tak? Jakby... Ale ważne jest to jeszcze w ogóle podejście właśnie do zwycięstw i do porażek, nie? Jakby jedno i drugie. Nie? Czyli po porażkach trzeba po prostu wstać i wrócić na siłownię i czy tam na. Do... Na trening, a po, po zwycięstwie trzeba po prostu na drugi dzień wstać i też wrócić na ten trening, nie? No chyba, że to był twój ostatni występ w życiu. E, więc jakby, jak popatrzysz na to, to jakby ludzie, którzy trenowali, trenują i jakby rywalizują cały czas w jakikolwiek sposób, pytanie po co mi kołczy biznesowi, nie? Bo jakby kołczy biznesowi właśnie dokładnie tego ciebie uczą, tej mentalności.
0: Znaczy, okej, okay, tu już się zgodzę, a po, z drugiej strony ktoś by mógł powiedzieć hola hola, ale przecież sport, a życie biznesowe, prywatne to są dwie odrębne światy. Moim zdaniem światy. Nie,
1: zobacz, absolutnie nie. Zobacz, jak olbrzymi jest kult sportu na amerykańskich uczelniach. Jakby zobacz, każda z tych uczelni ma swoją drużynę w cokolwiek, od tego lacrosse, które u nas jest kompletnie nieznane, przez futbol, przez jakiś softball, baseball, zawody pływackie, lekkoatletyczne, każdy tam jest każdy tam ma jakiś sam sport. Drugi, drugi numer jest taki, że tam ludzie po prostu przychodzą oglądać te akademickie zamagania. co jest jeszcze w ogóle mega fajne. I zobacz, jakby obok nauki za każdym razem cisną sport, nie? To jest na przykład niesamowite, zobacz, Amerykanie, którzy są mega dobrze w siatkówkę, nie mają swojej ligi siatkarskiej, to jest całe, po prostu wszystko jest oparte o, o sport akademicki, nie? Oni, dopiero, ja tak jak, nie oni akurat, jak, jak przyjeżdżają do Europy i to dopiero tu się stają gwiazdami w tych drużynach, bo oni tam w ogóle jakby, no, tam nie ma drużyn, to w sensie tam jest sport akademicki po prostu, nie? I wiesz, jakby przyjechała reprezentacja akademicka, koszykówki z tej ligi, tej niższej NBA, tylko no nieważne, z tej drugiej ligi, jej to, to i tak by pokazała wszystkim, jak się gra, nie? Więc jakby, i to, to jest niesamowite, nie? I, I zobacz, że mm, od początku idzie ta, ta edukacja w tą stronę, że okej, okay, nauka, wiedza, teoria, wiesz, jakby praktyka biznesowa i tak dalej, wszystko miesza się po prostu ze sportem, nie? I, I wydaje mi się, że jakbyśmy się popatrzyli na jakieś różne cywilizacje, które były na przestrzeni lat, to tam, gdzie był naprawdę pociśnięty sport, tam też były wyjątkowo dobrze postawione cywilizacje, nie? Tak jak w dużym ujęciu. W Japonii cała kultura samurai była oparta o współzawodnictwie i sporcie. W Grecji cała antyczna kultura była też oparta o sport.
0: To wymagało wojska, żeby było po prostu... No dobra, ale zobacz,
1: no kto wymyślił Igrzyska Olimpijskie i cały sport, nie? I, i, i idealizował sport i idealizował kult ciała i, i wszystkiego, tak? Fajnie, była sztuka, była demokracja, ale generalnie w Grecji to było, tak? I naprawdę mm, myślę, że na pewno w Polsce zmienia się podejście do sportu, co jest mega fajne, natomiast no, nie wiem, każdy, no, ty też może ze swojego doświadczenia... Czy są możliwości
2: przede wszystkim coraz większe i nawet możemy zobaczyć, jak szybko wyrastają e, teraz e, siłownie wszędzie. No. Teraz praktycznie każdy biurowiec, znaczy większość biurowców czy, czy galerii mm -hmm. jest wyposażona w siłownię. Tylko, tylko popatrz właśnie, nie, że jest jakby różnica pomiędzy sportem a rekreacją.
1: Nie? To, że przerzucasz ciężary z całym szacunkiem na siłowni, to jest jakby pewna, pewien rodzaj rekreacji. Nie? Sport to jest wysiłek fizyczny plus rywalizacja. Nie? Jakby tu jest ta... Okej, okay, ta tylko że musimy robić różnica, na siłowni,
2: oprócz tak. przerzucania ciężarów są też zajęcia, które Ładnie. potrafią no, wycisnąć po godzinie. Czasami więcej niż... Pewnie, m... nie,
1: tylko wiesz co mi chodzi, że jakby sport na przykład...
2: Bardziej sportem jest wasza liga skłosza. Nie, no pewnie, no. Bo tam masz
1: po prostu i wysiłek, i jeszcze rywalizacja, a to dzisiaj z nim wygramy to co, wygram z tamtym. Pytanie, yeah, czy
2: to zaliczamy do sportu, no bo niektórzy zaliczają spacer, spacer też może zaliczyć jakiś. No bo właśnie jak...
1: zawsze, zawsze mam ten problem taki teoretyczny, że dla mnie sport i rekreacja to nie są te same rzeczy, nie? że właśnie tu i tu jest wysiłek fizyczny i jasne to trzeba robić, a jednak w sporcie jest jeszcze ten element ry rywalizacji, nie? Że...
0: Okej, okay, no ja bym się zgodził, że jest aktywność fizyczna, którą sobie ćwiczysz samemu, mhm. a sport jest wtedy, kiedy masz do aktywności fizycznej, dołączoną rywalizację. Dokładnie,
1: nie. I to, to jest takby mhm. taka moja prywatna definicja, dlatego zawsze jakby. jakby Ale obu... de
0: facto możesz też być sportowcem w kulturystyce. Gdzie Ale oczywiście, że tak. Tylko, że właśnie... Nie rywalizujesz w tym samym momencie w kulturystyce z innym, bo de no, facto, tak, ja wiem. Zaraz, ćwiczy... przyjdzie,
1: zaraz przyjdzie ktoś i powie, tak, tak, pamiętaj, pokonałeś największego przeciwnika, samego siebie, nie? wiesz, ja znam te motywacyjne gadki, natomiast generalnie, e, fajnie, zgadzam znaczy, się z nimi, nie, nie natomiast, natomiast o... pamiętaj, że wyjście na bójsko, jakikolwiek, czy to nawet będzie podest w kulturystyce, jakby naprawdę nie, 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 nie kategoryzując, nie robiąc czegoś lepszego i gorszego, ale wyjście na zawody, staniecie, pokonanie swojej tremy, jakiejś w ogóle jeszcze śmiałości, wiesz, wyjście ze swojej strefy komfortu, to, to właśnie to jest jeszcze większa rywalizacja jeszcze pokonujesz i siebie, tego największego przeciwnika, nie? ale też pokonujesz tego drugiego przeciwnika, który fizycznie przyszedł tam, żeby ci tak naprawdę dokopać, nie? bo w szatni możecie zbić piątkę, możecie potem iść na piwo, czy bezalkoholowe, czy wiesz, czy, <śmiech> czy, 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 czy szejk z jarmużu, nie? Ale żeby już trzymać tematykę dobrej diety i sportu, ale, ale wiesz, ale tak naprawdę, wiesz, jak wychodzicie na bójsko, cokolwiek tym jest tym bójskiem, to tak naprawdę, żeby sobie dokopać, nie? więc jakby to, to jest duża różnica.
0: Okej, okay, teraz tak bardziej przejdę do Łukasza, bo tutaj ty, tym bardziej poruszałeś takie tematy, powiedzmy, bliżej do biznesu, żeby prowadzić życie jakieś biznesowe i odnosić sukcesy. A Łukasz, u Ciebie jak z prywatnym? Czy to też w jakiś sposób funkcjonuje, ten sport? Jakoś wchodzi w te życie prywatne? No, no przede
2: wszystkim sport, tak jak rozmawialiśmy tutaj, rywalizacja, e, też pozwala nawiązywać nowe kontakty, e, zbudować relacje. Między, między ludźmi i to jest takie w sumie bardzo fajne. Zdecydowanie tak.
1: No to, do dzisiaj, do dzisiaj znasz ludzi stream grałeś piłkę, nie pewnie?
2: Tak, w... no wiadomo, no, że ten jest kontakt już nie jest, nie jest taki, ale, ale zawsze sport łączy na pewno yy, i, i faktycznie faktycznie nawet teraz grając tego squasha yy, też jest dużo lepsza integracja, potem lepiej się pracuje z tymi fajne. ludźmi, z którymi się gra, bo się ma po prostu tak. inny kontakt. Wiesz, jakby to do tego wiesz,
1: dochodzi cały, cały aspekt, wiesz, jakiegoś ujścia emocji, wiesz, i po prostu wyżycia się, które gdzieś w życiu biznesowym jest mega potrzebne i, i jest dużo zdrowszym sposobem wyżycia się niż jakieś inne używki. Dokładnie. E, I naprawdę ten strzał dopaminy i wszystkich hormonów, które masz po dobrym treningu, po dobrym meczu, wiesz, jakieś emocje, które do tego dochodzą, sprawia, że na drugi dzień możesz życie się wstać i iść do firmy. i, i dalej. Z, z, z czystą głową. Z czystą głową i z ambicjami, i z jakimś, wiesz, feelingiem, który daje ci pozytywne flow po prostu. taki, Także nawet jak przegrasz ten mecz, to, to potem ale zagrasz dobrze, to czasami się zdarza, e, to i tak po prostu czujesz się fajnie sam ze sobą, bo by było ok, tak? Wiesz, że po prostu za tydzień jest następny mecz i, i tyle po
2: prostu. I, takie zdrowe podejście, tak trzeba podejście do naprawdę,
1: naprawdę jakby e, wiem, że kiedy my zaczynaliśmy, biznes, czyli te 20 lat temu, jakby o tym się mówiło, zaznaczało się, ktoś tam o tym wspominał, że fajnie ten sport trzeba łączyć z biznesem, natomiast teraz to już jest chyba taki po prostu oczywistość, oczywista oczywistość, taki no-brainer, że generalnie no tak, po prostu prowadzisz firmę to po prostu, czy pracujesz, czy robisz karierę zawodową, to potem gdzieś po prostu masz jakieś ujście emocji w jakimś sporcie, czy to są maratony, triatlony, czy to jest siłka wszystko się przenika z, to nie ma teraz. znaczenia po prostu nie, ale każdy, każdy chyba człowiek, nie nie, nie znam człowieka sukcesu, który by po prostu gdzieś nie zahaczał o jakąkolwiek formę aktywności Fizycznej, nie?
0: Pewnie jakby z, z poszukać to Wiesz pewnie by się Nie, zanawiał,
1: no pewnie nie, ale... no tam ze starszej daty nie, nie, pewnie ludzie są przyzwyczajeni może do trochę innych schematów życia, ale jakbyś poszukał się, obejrzał w takim na środowisku ludzi jeszcze młodszych ode mnie, to, to myślę, że chyba naprawdę. To, to, to chyba nawet nie jest modne, nie? W sensie to, to w się sensie głupio mieć Instagram i nie mieć takich zdjęć. Nie, ja w sensie...
0: mocną tezę, że nie jest modnie być przy kości. No i bardzo dobrze,
1: no nie? Bardzo dobrze, no słuchaj, no to, to wszystko wiesz jakby, no jeżeli to bo zaraz popłyniemy tak szeroko. Że jak zachodzisz na jakieś kwestie, wiesz, personal brandingu, no to kurde, nie? no to masz Instagramy, Facebooki, czasami Tindery, tak, że, 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 że generalnie oprócz jakichś sukcesów zawodowych musisz pokazać po prostu, jak ty dobrze wyglądasz, nie? E, I jest to powiązane po prostu z twoim personal brandingiem i to nie chodzi tylko o przedsiębiorców takich, wiesz, którzy budują swoje firmy, ale też o ludzi, którzy po prostu chcą robić karierę zawodową w jakimkolwiek, w jakimkolwiek dziedzinie. Chcą też pokazać to, że. E, że ten ich work-life balance, że to nie tylko praca, że generalnie oni dobrze wyglądają, no wiadomo, że ładnym ludziom jest łatwiej, no to jest kwestia psychologiczna, więc jakby no to jest kupa elementów się na to nakłada, A więc myślę, że to jest okej, okay, tak?
0: Okej, okay, dobrze, że wspomniałeś o tym całym work-life balance, bo przejdziemy teraz płynnie do work, z tego work-life i do firmy ai. Od kiedy promowany jest sport właśnie w firmie? Co,
1: Paweł, Paweł i ja, kiedy zakładaliśmy firmę, zawsze byliśmy sportowcami. Paweł to nie ma z nami, ale generalnie jest, jakbym spokojnie mogę to za niego powiedzieć, że, że jest tak samo po prostu sportowym typem jak ja i, i od zawsze też był zaangażowany, czy też w sztuki walki, w hokej, czy, czy też właśnie w taką aktywność fizyczną typową rekreacyjną. Więc jakby nigdy też nie odpuszczał jeszcze wtedy na studiach, kiedy zakładaliśmy firmę, on był bardzo mocno jeszcze zaangażowany w wierzchlarstwo, więc takby no nie ma nie ma tematu, nie sportu, nie? w sensie jakby sport był od początku zaangażowany i od początku ja wiedzieliśmy, że zdrowo,
0: zdrowi ludzie dobrze pracują. Tak? Czyli te, jak Łukasz przeszedłeś do firmy, to już ten sport był?
2: Tak, jak ja przechodziłem do firmy, to akurat jeszcze kontynuując wątek piłkarski, o, mieliśmy jeszcze drużynę, bo teraz a ty to się dobrze dla mnie nie skończyło. Akurat Kostka. kolano. Oj, najgorzej. Mecz z lekarzami. A to ci poskładali od razu. Dokładnie. Jednak jednak tam rywalizacja była trochę zbyt duża i niektórzy ludzie zbyt ambitnie podchodzili Wszystko? do tej gry. Może jak
0: graliście z lekarzami, to wiedzieli, jak zrobić ślizg, żeby wyeliminować przeciwnik?
2: Nie, to akurat tutaj były takie czynniki, dochodziły, że to było na sztucznej murawie. I faktycznie twarda, twarda gdzieś ta noga stanęła, uderzenie. Yes. A to czy sprawienie u Was było w drużynie 11? gręście 11 na 11? Nie, to był szóstek, liga szóstek. A, okay. Ale ludzi było z 12 13 osób. Ale coś takiego na Orliku, tak? Że... To ta szczecińska liga SLS. Halowa? Tam na tenisowej?
0: myślę okay. że SLS tylko ze słoszem teraz. Okej. Okay ale być
2: może być była może taka. taka była.
1: No czy ty klik się naprawdę dużo przewinęło przez Szczecin Amatorskich, ale z siatkarska trwa cały czas. Nie? To jest niesamowite po prostu.
0: Coś jeszcze były jakieś sporty, od kiedy przyszedłeś?
2: No sporty, cały czas są sporty. Ostatnio mamy skłosa, ale wcześniej e, jest chyba sekcja koszykówki też. Tak, teraz grają. się
0: tworzy na nowo. Na
2: Także nowo. To e, wiem, że ludzie gdzieś biegają. E, regularnie. Skazują. Regularnie.
0: Tak, bo dlaczego pytam? Bo też oczywiście zgooglowałem sobie to wszystko. A jak? trzeba być przygotowanym. No i od kiedy w sumie ja przyszedłem, to jest, to był półmaraton, skłosz, bieg NCDC, gdzie były trzy sztafety, więc 12 osób. Tak, to się rozwija. Morsowanie, o dziwo było przed, jeszcze. było. Też de facto są stoły i rzutki do grania w samej jedalni, więc.
2: I PlayStation. I to PlayStation. można zaliczyć pod eSport, tak, dokładnie. Coraz bardziej popularny obecnie
0: zapisałem sobie pytanie, czy warto wprowadzić e, kulturę sportów e, w swojej firmie, ale myślę, że już odpowiedzieliśmy na nie wcześniej.
2: Zdecydowanie. Tam wiesz, nie, nie, ma, nie ma chyba sensu iść w jakiś taki model
1: japoński, że tam wiesz, przed, przed rozpoczęciem pracy wszyscy stojemy i tam wiesz, jak wychodzi jeden i mówi tam 10 pajacyków, 15 skłonów, a ty tam w trzecim rzędzie głębiej ten skłon. Nie? Bo to jakby to, to nic na siłę, nie? Natomiast myślę, że jeżeli są ludzie dookoła, którzy są zaangażowani w sport, to um, inni naturalnie są, przyciągają innych ludzi którzy są podobni tak no bo po, no de facto tak ludzie, z, ludzie chcą przebywać z podobnymi spłoszą. tak ludzie chcą przebywać z podobnymi ze sobą nie? w sensie jakby y, ludzie ambitni chcą przebywać z ludźmi ambitnymi ludzie sport, którzy uprawiają sport chcą przebywać z ludźmi sportowymi i, te, i te, ludzie którzy są ciekawi świata chcą przebywać z ludźmi ciekawymi świata nie? I to, jakby to to jest taka zasada takiego przyciągania że y, wiesz y, jeżeli trafiasz w takie środowisko, to po prostu też jakby naturalnie, albo będziesz wyautowany z tego środowiska, tak? Po prostu w naturalny sposób, albo po prostu się wkręcisz w to środowisko i też będziesz korzystał z tego, nie. I jakby to nie chodzi chyba o jakoś taki właśnie przymus sportu na zasadzie, że tam nie wiem, każdy musi mieć kartę do Calypso albo do jakiegoś innego fitness klubu, tylko chodzi o to, że trzeba przyciągać ludzi, dla których to jest fajnie, a cała reszta już się stanie naturalna, tak? No bo jeden biega, to sobie znajdzie trzech innych, z którymi chce będzie biegać, ktoś się zapisze na skłosza, a ktoś może chce raz pobiegać, a raz pójść na skłosza. Nie, nie, nie chodzi o przymus, to chodzi pewny mindset, nie? Po prostu inspirowanie, ludzi, inspirowanie, ludzi. ale też takie wybieranie ludzi, którzy po prostu będą te wartości powielali, nie?
0: No w sumie fajna odpowiedź, fajna, że faktycznie idziemy w to, co nam się podoba i tworzymy sobie grupę, nazwijmy to znajomych, w cudzysłowie, którzy są podobni do nas i jak ktoś lubi sport, to my też i w sumie... Właśnie, czy, Zaczyna od w firmie, tak? A, tak, tak, dokładnie. Ale robiąc taki,
1: wiesz, taki longshot w przyszłość, taki, takie popatrzenie, co jest
0: dalej, no, to jednak, wiesz, coraz
1: większym kosztem dla firm e, będą wszelkiego rodzaju choroby cywilizacyjne związane po prostu z
0: siedzącym trybem życia, nie? I właśnie czy... tutaj poruszyłeś temat piątego pytania. Jaki jest tego koszt i czy on się zwraca? A, oczywiście, że się skorczy. zwraca.
1: Znaczy, teraz może jeszcze nie, ale inaczej. E ambitni ludzie przyciągają ambitnych ludzi, tak? Zwycięzcy chcą być zwycięzcami. Więc jeżeli masz tych ludzi, którzy mają tą a, a, wiesz, mentalność sportowców, rywalizacji, ale tej zdrowej rywalizacji, tak? takiej, takiej czysto sportowej. Tą ambicję w sobie, tak? to, to oni to będą te te swoje cechy naturalne będą przekładali na aspekty biznesowe. Dlatego wrócimy do tego, co mówiliśmy o amerykańskich uczelniach, które kształcą po prostu w dwójnasób ludzi, czy, czy teoretycznie, czy sportowo, tak? I to, i to właśnie dlatego jest potem, mówisz, dobre dla firmy, ponieważ masz tych ludzi, którzy są ambitni, oni są z tobą w drużynie w tym momencie i jakby nie musisz ich dodatkowo motywować, bo oni sami, sami z siebie są zmotywowani, sami z siebie są ambitni, sami z siebie lubią wygrywać i sami z siebie lubią po prostu przegrać, a po, po, po prostu pokazać się, a teraz będę lepszy, tak? I takby te, ten charakter przekłada się niesamowicie potem na życie firmy tak? jakby, mm, i, i ten rodzaj ludzi jest po prostu fajny, a ci ludzie przyciągają następnych ludzi fajnych, więc to się nie zwraca, to jest po prostu inwestycja. W sensie jakby to Nie, nie, musisz, trzeba, tego nie, nie musisz tego liczać kosztowo czy przychodowo, tylko po prostu to jest kwestia tego, czy masz fajnych ludzi w firmie. Jak masz fajnych ludzi w firmie, to zrobisz fajną firmę. Tak? Jakby nie, to, to jest prosta droga. Ja, wiesz, połączysz te kropki, to dochodzisz do tego. Czy to się zwraca kosztowo? Ciężko to policzyć, ale jeżeli byśmy popatrzyli na stosunek L4 w naszej firmie, to jesteśmy po prostu jakimś oazą zdrowia i spokoju. nie? Na nam tam, no kurde, powinni nam tam po prostu jakiś w ogóle sanatorium zrobić w tym naszym biurowcu i, wiesz, i ośrodek uzdrawiania, bo wiesz jakby, e, oczywiście zdarzają się jakieś rzeczy, ale no sport też jest po prostu wielką rzeczą e, ochronną, e, taką... Mm, profilaktyczną.
0: Dokładnie. Znaczy
1: tak, w sensie, że po prostu no, ludzie, którzy są, mają wysiłek sportowy, czy to biegają, czy, czy w ogóle uprawiają gdzieś jakieś rzeczy, to poza, yy, poza takimi no, przypadkami losowymi kontuzji, których nigdy nikomu nie życzymy, tak, które gdzieś tam ciebie wykluczają, no, ale po prostu się zdarzają, że ktoś kostkę skręci albo coś takiego. No, jest, no po taki po prostu sport. Shit happens, No i tyle, no, to ktoś ci się włącza, no to po prostu po, po, prawdopodobieństwo, że ktoś ci zapadnie na jakieś zapalenie płuc albo, wiesz, katar i go to będzie wyłączało jest dużo mniejsze. No, ci ludzie są po prostu zdrowsi, więc to masz kolejny aspekt tym Ci się to zwraca, nie?
0: Łukasz, czujesz Ale... się wytrzymalszy?
2: Zdecydowanie. Ja no. też w sumie jestem 3,5 roku w firmie i ani razu nie byłem nawet 4. No to, to właśnie tak to wygląda, nie? Wiesz, jakby wysportowani
1: ludzie mniej chorują. No. Poza naprawdę kimś tam No, przypotkali... no i lepiej się
2: czują, lepiej się czują, lepiej pracują, lepiej tak, funkcjonują.
1: Wiesz, ta dopamina skacze, więc to, 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 wiesz, mózg Ci się kąpie w hormonach szczęścia i Chociaż jesteś dużo lepszym człowiekiem,
0: nie? coś w tym jest, że jak masz więcej zadań w ciągu dnia, to masz więcej energii na to, niż jak masz mniej tych zadań, bo później czujesz się ospały, bo a, dobra, Przez, już wiesz, nic nie mam do Przede Wszystkim zrobienia. po
1: dobrym treningu jesteś dotleniony. Twoje kardio rusza, tak? Po prostu krew podpływa wszędzie, tak? Po prostu czujesz się, wiesz, szczęśliwszym człowiekiem, więc jakby to, to jakby nie, wiesz, dla mnie to jest mega, wiesz, me, mega fajne, bo jakby to, patrzę na to, od 20 lat prowadzimy firmę, i wiesz, i patrzę się na to, co my myśleliśmy i robiliśmy 20 lat temu, 15 lat temu, a teraz to jest po prostu no-brainer, wiesz, mam wrażenie, że rozmawiamy teraz tutaj o jakichś oczywistych oczywistościach, mam nadzieję, że ludzi nie zanudzamy, bo, bo jakby to, to z mojego punktu widzenia się to wydaje tak oczywiste, że nawet nie wiem, czy bym słuchał dalej siebie w tym momencie, nie?
0: Znaczy właśnie, o co chodzi z tym odcinkiem? To jest taki, takie przesłanie do osób, które by słuchały tego, które by miały swoje firmy, które byłyby jeszcze w tym myśleniu wcześniejszym, które jeszcze nie łączyło właśnie tego sportu z biznesem, z życiem, żeby żeby właśnie zachęcić do tego... Nie, to jakby nie, nie ma, nie no ma innych drogi. Po prostu. No nie ma. Okej, okay, a to jeszcze Łukasz? Takie czulne pytanie. Lubisz wygrywać? ja każdy, Czy że tak? Wiem, bo wygrał ze mną w squasha ostatnio i... nie, Ach, ma, muszę mówić. Nie, nie ma nic przyjemniejszego niż w no nie, nie ma nic
2: przyjemniejszego niż w Nie ma nic przyjemniejszego. nie was.
1: Zbijanie tak, tak? piątka z pokonanym przeciwnikiem. Ja tak, no nic się nie stało, a nie wiesz. Następny raz nam
2: będzie lepiej. Tak, ale wiesz, że nie będzie to pasów.
0: Spokojnie, rewan będzie. Dodźwiczę hmm. się w tym squaszu.
2: Ale tak, trzeba.
0: To teraz przejdę do następnego pytania, bo mówimy, okej, okay, tak jak mówicie, niby o oczywistościach, ale de facto, jak się zobaczy na wyniki procentowe ludzi otyłych albo o otyłość, to jest tego dużo. De facto. I jak zainspirować lub jak zachęcić do promowania sportu?
1: Ja się, że nie trzeba. Chce w sensie się jakby.
2: Zmusić czy nie zmusi nikogo Dokładnie. na pewno?
1: E, albo ktoś mi się po prostu, wiesz, no, no co, możemy, przepraszam, prowadzić taką negatywną selekcję, nie? W sensie pokazywać ludzi palcami, mówić gruby, 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 nie? No tak myślę, że chyba wszyscy pamiętamy te czasy. Znaczy, że za mną nigdy tak nie mówili, no, ale za czasów czasów w nie było to nic. Nie było to łatwe życie dla tych osób. Wszyscy tak z
0: gruby na bramy.
1: No. Bywało gorzej. E, e, i, I wiesz, jakby, no też jakby doszliśmy po tych 30 paru latach jakby transformacji i zmian w ogóle w myśleniu ludzi. Doszliśmy do tego, że takie negatywne, negatywna taka motywacja okej okay, może działać, natomiast też jakby działa w drugą stronę nie jest niczym fajnym, nie? więc jakby też chyba, chyba to też nie jest jakby środkiem. Więc myślę, że to jest kwestia tylko, tylko tych włącznie tych ludzi. Nie? Jak, jak promować, no po prostu no co, no, pokazywać szczęśliwych, wysportowanych ludzi i tak to wszędzie widzisz, wiesz, porozglądasz się po billboardach nie? no ile widziałeś billboardów z kimś grubym
0: no bardzo mało, bardzo mało, chyba tylko sklepów które są w ogóle nie dla... czy ja nie
1: wiem, czy teraz w ogóle nie noc, jakiegoś tabu po prostu, wiesz yy, mówiąc, że z kimś grubym, no nie wiem Spor sportosceptycznym, wiesz yy, tak użymy takiego sformułowania wiesz, jakby i, i tak ten kult ciała jest dookoła nas i tak wiele ludzi, którzy gdzieś mają problemy z otyłością, mówi o tym, że ten kult ciała ich przeraża. Nie wiem, na ile to jest wymówka, a na ile to jest ich rzeczywiste poczucie. Więc jakby nachalne promowanie chyba nie jest, nie jest niczym dobrym. Wydaje mi się, że jest tak duża łatwość sięgnięcia po to i tak duża łatwość korzystania w ogóle ze wszystkich dobrodziej sportu, jakiegokolwiek, że naciskanie jest w ogóle jakieś bezsensowne. No nie no ty jesteś marketing menadżerem. Miałbyś coś takiego zrobić? Bo
2: mnie... Znaczy my nikogo nie naciskamy. Staramy się y, y, promować te aktywności, które są w firmie. Różne aktywności oczywiście, bo tego jest bardzo dużo. Y, I tym sposobem staramy się inspirować kolejne osoby do tego, żeby ewentualnie, jeżeli mają jakieś wątpliwości, to, że mogą po prostu przyjść i spróbować. No nie, pamiętajcie, się gdzieś... pamiętajcie, też, pamiętajcie też, że
1: takie wrzucenie się w sport dla osoby, która nigdy go nie uprawiała, jest mega kontuzjogenne nie? I, i, i każdy z nas ma przypadki znajomych, którzy przez całe życie nic nie robili, aż raptem po prostu zaczęli ruszać w sport i, i zaczęli jakiś bardzo intensywny trening bez, bez fachowego podejścia do tego i kończyło się to naprawdę przykrymi kontuzjami i jeszcze większym zrażeniem i jeszcze gorszym. Nie? Myślę, że każdy ma takich znajomych. i. I to też nie jest nic dobrego, po prostu w zasadzie, dobra, to nie wiem, wczoraj siedziałem na kanapie, jadłem chipsy, a dzisiaj po prostu startuję w półmaratonie, no przecież nie, po prostu nie.
2: To się nie uda.
0: No ale pociągnę jeszcze za język, Łukasz, eee, jako marketing menedżera właśnie. Mm, no, bo sam mnie w sumie tą akcją z Sebastianem i Nikodemem zachęciliście do tego, żeby trenować squasha. Bo de facto nie trenowałem go wcześniej. Dzięki temu zacząłem swoją w sumie taką przygodę ze Skłoszem, bo zawsze mnie ciekawił, ale jakby nigdy nie miałem jakiejś takiej motywacji, nie miałem jakiejś idei, żeby na to pójść. No
2: właśnie, czyli tutaj dochodziłem do tego, że starałem się inspirować, czyli pokazywać, że są takie możliwości. Strategia lustra. Tak. Marketingowo się tak nazywa. <laughs> Czyli, czyli pokazujemy, że są możliwości, co można robić. No, tak jak Sebastian powiedział, jest sportów tyle, że ciężko spróbujesz wszystkiego na pewno i się nie da.
0: Jakie są w takim razie zalety e, promowania sportu w firmie? No to już
1: powiedzieliście tak. Znaczy, z punktu widzenia.
0: Psychologicznego...
1: Albo ja tak, że z punktu widzenia psychologicznego i takiego czysto biznesowego, wiesz, księgowego, są właśnie to, że po prostu z jednej strony masz dużo lepszych, kompetentnych ludzi, szcz szcz szczęśliwszych jak... ludzi, którzy są, im, wiesz... Yy lepiej nastawieni do świata i do, do tych rywalizacji, ale też tej biznesowej rywalizacji, no a z drugiej strony masz niewątpliwe koszty po prostu w tym, że no, ludzie nie chorują zwyczajnie w świecie, tak? No bo też nie chcą chorować, bo stracą trening, nie? Nie tylko stracą pracę, ale to znaczy w sensie okay. pracę, nie, nie, że pracę, że ktoś im zwolni, tylko że, że nie przyjdą do pracy, ale też po prostu stracą trening, bo jak będą chorzy, to też nie pójdą na trening, więc jest, ludzie sami siebie bardziej dbają o siebie, no to po prostu, no co, no win, -win po prostu najlepsza strategia, tak?
2: Dokładnie.
0: OK, co w sumie można odpowiedzieć, że, znaczy, odwracając te pytanie, w sumie też odpowiedziałeś na nie, że co zyskuje pracownik? No właśnie to, że nie choruje choćby i że lepiej jest, się
1: czuje. jest pewnym siebie człowiekiem przede wszystkim, tak? Jakby jest, ten sport buduje tą taką wewnętrzną pewność siebie. E która jest właśnie jakby podpierana tą ambicją tą, tą zdrową rywalizacją tym, tym, że wiesz co jesteś wart i ty wiesz, że generalnie jak się postarasz to zrobisz coś lepiej i to wszystko po prostu tworzy taką pewność siebie, tak? ta pewność siebie jest niezmiernie ważna, bo to daje tobie swobodę działania, tak? chociaż ja nie jestem pracownikiem, Łukasz, ty powiedz no, przepraszam, bez sensu się to wypowiedziałem ciemu? No, bo zgadzam ja jestem jakby gościem, który nie jest tym, który jest pracownikiem więc jakby bez sensu mi się wypowiadać za pracowników a trochę popłynąłem chyba
2: ale nie, zgadzam się z tobą, to co powiedziałeś nie będę się kłócił. Ale wy, że nie jesteśmy teraz tej zawodowej. <grymne> się nie zgadzać.
0: <grymne> Ale nie, teraz przejdę do takiego pytania bardziej właśnie czysto biznesowego, czysto kosztowego de facto czysto zdrowotnego również, czyli na przykład inwestowanie w jakieś lepsze miejsce pracy, typu lepszy fotel, biurka, No To jest, no to, to jest
1: ta kwestia tej profilaktyki, nie? czyli jakby trochę zaczęliśmy o tym mówić, że w tym longshocie te choroby cywilizacyjne związane z siedzącym trybem pracy, no będą coraz bardziej doskwierać, czy to będzie kwestia związana z jakimiś schorzeniami kręgosłupa, czy, czy czy to wiesz, jakieś niedokrwienie Tylko dolnych partii ci ciała Czy
0: po bo taki zwykły biznesman, który prowadzi powiedzmy 10-osobową, 15-osobową fi firmę. Mm -hmm. Powiem no ale dobra, no po co mi ta biurka? No, nie będę płacić dla każdego. Wszystko dobra, zależy wszystko 2000, zależy tak? na to,
1: wszystko zależy na to jak, jak właśnie kalkulujesz koszty i jaką też masz skalę, bo jakby wiesz że masz skalę set pracowników, kilkuset ludzi, którzy gdzieś wykonują jakieś zadania dla ciebie, to nawet małe mały procent prawdopodobieństwa, że komuś coś się stanie, jest już dużo większą skalą niż u kogoś, kto ma na przykład 10, 10 osób, tak? I, I wiesz, jakby nas też nie było stać na kupowanie droższych biurek jako firmy 10-15 lat temu. Więc to, to wszystko trzeba jakaś jest kwestia dorastania. Natomiast jeżeli zatrudniasz coraz więcej, coraz więcej ludzi dla Ciebie pracuje w, w firmie, a masz. Ci ludzie są dla Ciebie coraz bardziej wartościowi, bo wykonują coraz bardziej ważne rzeczy, to dużo bardziej tobie zależy na tym, żeby oni po prostu czuli się komfortowo. Wiesz, jakby pójście na rehabilitację kogoś, kto ma problemy z kręgosłupem, albo nie wiem, z jakąś tam kwestią krążenia w nogach, to po prostu jest naturalną konsekwencją siedzącego trybu pracy, tak? to jest jakby ta konsekwencja. Jest dużo droższe w każdym aspekcie, czy niezrealizowanych prac, czy po prostu jakieś wypłaty zwolnień, czy tego, że musisz kogoś zatrudzić innego na to rekrutacji i tak dalej, niż po prostu zainwestowanie w biurko, które można regulować, albo w lepszy fotel, który po prostu powoduje to, że, y, czy biurko regulowane elektrycznie, że na przykład 10 minut na godzinę postoisz. Tak? I to już wystarczy, żeby krążenie wróciło, mięśnie się poustawiały i... Y, y, mięśnie poustawiały szkielet i już, już zaczyna się na ciebie pracować, tak? Więc jakby to, to jest jakby kwestia patrzenia na, na to, czy patrzymy na dużą, czy na małą skalę. Okej,
0: okay, czyli dopiero takie inwestycje zyskują na znaczeniu przy wyższej skali. Wiesz co, przy wyższej skali jest
1: jakby łatwiej przeprowadzić te inwestycje, bo to jest jakby no, trzeba się przede wszystkim na to pieniądze, tak? Jakby no. jeżeli zaczynasz biznes i nie masz na to pieniędzy, no to ciężko, żebyś kupował biurka 2000 droższe. Bo ludzie, z którymi zaczynasz biznes od, i jesteś jakimś tam startupem i nie wiesz, czy ten biznes Ci pociągnie jeszcze rok czy dwa, to, to jakby to Ci nie, nie, nie skalkuluje po prostu zwyczajnie w świecie, tak? No bo mamy czas i, e, czas i, i, i ludzi, a z drugiej strony, jeżeli jesteś na bardzo jakimś takim e, rynku e, pracownika, tak jak firma IT, e, gdzie musisz się starać o tych, żeby najciekawszych ludzi do siebie przyciągnąć, to też nie chcesz ich stracić, nie? Więc jeżeli sobie skalkulujesz koszt rekrutacji i wyszkolenia nowego człowieka na miejsce kogoś, kto na przykład, nie wiem, ze względu na problemy z kręgosłupem musiał mieć, nie wiem, 3, 4, 5 tygodni zwolnienia, tak? Bo, bo jakby nie, nie, nie może pracować, nie może siedzieć, a takie rzeczy zdarzają się coraz częściej, no to widzicie, że jednak to biurko jest tańsze, nie?
0: Czyli co, liczysz koszt pracownika i Przygotowego biurka nie jako koszt teraz, tu i teraz, tylko powiedzmy w skali rocznej, tak? Że to rocznej, w latni, trzyletniej,
1: po oczywiście, że tak, nie Jakby nie można patrzeć na tu i teraz, bo tu i teraz to jest bardzo krótką perspektywą. I chyba, że chcesz zatrudniać ludzi na tu i teraz. No, nikt nie chce tak robić, każdy chce się związać z kimś wartościowym na jak najdłużej, bo wtedy rzeczywiście i każda, każda strona ma swoje korzyści. Więc jeżeli chcesz zapewnić tym ludziom szczęście i komfort po prostu, to inwestujesz w te meble, z których oni korzystają. Jeżeli tam siedzą cały dzień. Jakby
0: Jasne, żeby podnieść komfort jest, albo. To
1: jed, no, jedna trzecia ich życia tak naprawdę, tak? Naszego wszystkich, no bo ja też jestem w tej firmie, więc ten komfort jest niezmiernie ważny, nie?
0: Okej. Okay, no tak to... samo jak w domu
1: nie kupisz sobie niewygodnego
0: łóżka, nie? No tak, no bez sensu jakby. No tak, no to jest dokładnie to samo, nie? Lepiej dopłacić, ale 8 godzin
1: wygodę. 8 godzin spania, 8 godzin pracy, 8 godzin wolnego czasu. No masz po prostu te 1 trzecia, 1 trzecia, 1 trzecia, no nie kupisz sobie niewygodnych butów. no. Okej, okay, przepraszam panie, ale, ale no zasadniczo nie kupisz sobie niewygodnych butów do biegania na co dzień, nie? Tak samo nie kupisz sobie niewygodnego łóżka, żeby w nim spać po pracy, czy, czy po treningu, czy po czymś, bo po prostu wiesz, że się nie zregenerujesz, więc tak samo to miejsce, w którym też spędzasz 8 godzin, mu, powinno być po prostu
2: jak najbardziej komfortowe, jak najbardziej
1: komfortowe ergonomiczne i, i pozwalające tobie miło spędzić czas.
0: Okej, okay. z reguły w ostatnich pytaniach odcinka pytam gości o rady odnośnie startu trenowania, sportu albo jaki sport i tak dalej. Was ja zapytam o radę. coś innego.
1: Ale bym miał radę. Tak? Nie oszczędzać na trenerze. Okej. Okay. Jeżeli, jeżeli mówimy o rzeczywistym startowaniu sportu, na zasadzie takim jakiegokolwiek, czy tam zaczynam chodzić na siłownię i to traktuję jako sport, czy rzeczywiście zaczynam gdzieś chodzić na squasha, a, a czy nie wiem, na siatkówkę, absolutnie nie oszczędzałbym na kwestii treningu i wystrzegałbym się kolegów starszych, którzy wiedzą lepiej, nie? Bo bardzo dużo kontuzji wynika z tego, że powtarzają się jakby złe nawyki, złe nawyki bez kontroli kogoś z zewnątrz, który po prostu stoi ci to poprawia. Ty starasz się robić wszystkie rzeczy z dużo większą, tak dużo, dużo bardzo ogólnie mówię, nie? Z dużo większą intensywnością, z dużo większym obciążeniem, bez korygowania tych nawyków. A to potem powoduje po prostu bardzo szybko jakieś zwyrodnienia czy kontuzje. Nie? No, nigdy nie byłem czynnym sportowcem, ale trochę tych treningów w życiu przeszedłem, więc jakby wiem, że e, zadbanie o technikę, o dobry flow treningu, rozgrzewkę, rozciąganie, jest takie BHP treningowe, jest mega ważne i ktoś, kto ci porządnie zbuduje podstawy, to potem ma szansę naprawdę cieszyć się tym sportem. A w sytuacji, w której rzucisz się na głęboką wodę i po prostu będziesz tam słuchał starszych kolegów, którzy ci powiedzą, no, no tak to rób, albo, no, albo nikt w ogóle nie będzie zwracał uwagi na to. Czasami to jest detal, ułożenie stopy, nie? ułożenie ręki, e, przeciążenie kolana, to jest wszystko są detale, które potem po set tysiącach iteracji powtórzeń źle, a z coraz większą intensywnością, obciążeniem, po prostu powodują mikrourazy, które kończą się bardzo nieprzyjemnymi potem sytuacjami, nie? Więc szczególnie tym osobom, które zaczynają, tak jak się powiedziałeś, ja bym polecał nigdy nie oszczędzaj na trenerze, nie?
0: Okej, okay, tak. E, to tutaj oczywiście Was zachęcam do przesłuchania odcinka z trenem personalnym i oczywiście do poczytania o e, wpisu, o rozgrzewce, o wszystkich ćwiczeniach, które zarekomendowałem na start przed e, właśnie trenowaniem. Faktycznie zgadzam się z tym w 100%, ale Wasze rady, e, myślałem o pytaniu, e, jakie wyrady rady moglibyście dać, takie niesportowe, właśnie. To jest e, rady dla przedsiębiorców, tu, którzy myślą nad wprowadzeniem benefitów dla pracowników. O czym pomyśleć
2: przy, przy wprowadzaniu czegoś takiego? Czyli to dać możliwość, ale... Dać możliwość, no zarząd chyba, to przedstawiliśmy, no, nie, nie, że chyba nie ma co przymuszać ludzi jakimś. Zdecydowanie. Nie. Wydaje mi się, że też badania Wdecz. pokazują, że chyba takie wciskanie tych kart Multisport czy innych tak naprawdę kończy się potem tym, że dużo ludzi po prostu leczą w szafce te Dokładnie. karty i nie korzystają. I, I potem jest ten magiczny styczeń, w którym po prostu wszyscy się zapisują. Na I potem jest ten magiczny
1: luty, w którym wszyscy rezygnują. Nie? E, więc tak rzeczywiście to nie jest żadna, ż, 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 żadna bajka, że tak to wygląda. E, tak jak Ja bym powiedział, że po prostu strategia lustra. Zatrudniaj ludzi, którzy są, e, wiesz, i utrzymuj ludzi, którzy są po prostu sportowcami i, i mają ten gen w sobie. A oni tak, przyciągnął następnych tam, po prostu, następnym. którzy... którzy no, okay. tak, I... tak, tak, Popatrzcie właśnie na siebie, tak, Konrad i, i Łukasz? No, to jakby, wiesz, przez to, że byłeś w towarzystwie ludzi, którzy uprawiają sport i, i to lubią, też po prostu trzebaś chodzić na ligę Skłosza, nie? Tak, jakby, tak, to Potrzebny był jakiś benefit, co, musiałem ci wciskać kartę, no wiesz, no, Skłos no, Plus, no, nie, no, nie, generalnie... Co,
0: rada jest taka dla przedsiębiorców, żeby, okej, okay, możecie wprowadzić kartę... Nic na siłę karty, nie robić. Nie, nie, nie na siłę? Zapytajcie po prostu, czy chcą. Jeśli chcą, to niech mają a to i tak się oddolnie już e, wydarzy dokładnie nie? I, i wiesz, jakby, tak jak mówię jakby
1: trochę tak zahaczając HR-owo i trochę tak wchodząc w taki temat niesportowy tylko typowo HR-owy, no, ambitni ludzie przyciągają od tych ludzi, to jeżeli ktoś jest, wiesz ma, masz w zespole sportowców, którzy fajni są to inni ludzie będą chcieli być tacy jak oni, jeżeli są ambitni, tak więc jakby w ten sposób naturalnie budujesz zespół który sam w sobie ma jakąś tam kulturę sportu a to czy ktoś będzie, wiesz, biegał ćwierć maratony, czy grał w skosza, czy grał w siatkówkę czy nie wiem, może w jakiejkolwiek innej futbolu amerykańskim będzie się realizował. To już jest naprawdę mega, mega wtórne. Co więcej, chyba nawet ta różnorodność jest dużo fajniejsza, nie? W sensie ludzie mają o czym gadać, mają jakąś wymianę, e, wymianę poglądów, nie? Najgorsze jest, jak wiesz, jak szef gra w piłkę nożną i potem cała firma musi grać w piłkę nożną, nie?
0: Łukasz, było tak? Nie, 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 absolutnie. Nie. Nie, bo myślałem, że zaczął grać w piłkę, bo szef zaczął grać w
1: piłkę. Nie, zacząć grać w piłkę, tak, to już mnie nie znało się raczej.
2: <laughs> tak, ale w firmie, to w firmie nie, w firmie nie, w firmie, prezesie nie grali w piłkę, ale grali ludzie, którzy też inspirowali i, i zachęcali do tego. To jest inny. bardzo
0: fajne zdanie, nie grali prezesi, tylko grali
2: ludzie, to jest fajne zdanie. No, no tak, tak, tak zawsze jest, nie?
0: Na zakończenie pytanie, jaki sport polecacie i dlaczego? To jest indywidualne pytanie do każdego z Waszych. Ja bym
2: bym pole polecił siatkówki, to bym był głupi, No właśnie, trudne pytanie, bo tak naprawdę każdy z nas lubi coś innego i trudno, trudno polecić jakiś jeden sposób, zależy pod jakim kątem. No jeżeli zależy nam, nie wiem, żeby trochę zrzucić... E, poczuć rywalizacji, to faktycznie skłosz może być Aha. dobrym, dobrym sportem. A jak z kontuzjonalnością na skłoszu? E, jakieś tam wasz. barki albo coś lecą, czy nie? Nie, nie, jeżeli nie podchodzi jak... się tak dosyć no, ale spokojnie. Ale jak zaczynasz tak siłowo grać, to, no to właśnie mi się, właśnie, właśnie, się
1: wszystko począć. Tak, siłowo.
2: Tak, właśnie na skłosu gra się technicznie. No. Siła ale nie chciała. Mu ale musi być trener, który ci nauczył. czy technik... zdecydowanie, Nie, nie, dlatego... nie urodzisz się z techniką, nie? Nie. Dlatego zdecydowanie na początek trener i tak też zrobiliśmy. Dokładnie. Dobre nawyki. Trochę techniki i to się już fajnie, fajnie potem toczy. Czy ja bym w ogóle trenera trzymał dalej, nie? W sensie jakby naprawdę to dużo więcej
1: daje Ci trening z kimś, kto stoi z boku i Cię poprawia nawet jak jest już na wyższym etapie niż odpuszczanie tego.
2: I tak dokładnie robimy. Cały czas jestem trenerem, nawet jak mam dwie godziny, to godzinę powiedzmy z trenerem, a druga godzina taka luźniejsza już dla siebie.
0: Czyli co Łukasz, twoim zdaniem skłosz?
2: Skórz, bieganie, w ogólnie sport, gdzie, gdzie, gdzie jest ta rywalizacja, czyli, czyli drużynowość. Okej,
0: okay. a u Ciebie?
2: Też zdecydowanie się zgadzam
0: z że yy,
1: jeżeli już wiesz, wychodzimy poza samą aktywność fizyczną, czyli tą taką... Yy,
0: no nie, mówimy o spacerze, no nie, mówimy. nie?
1: mówimy też o spacerze, bo jakby wiesz, że spacer jest chyba najzdrowszą formą rekreacji, jaką człowiek może robić. Naprawdę. Jak się popytasz w ogóle trenerów, jakichś tam fizjologów i tak dalej, to ci powiedzą, że spacer jest najzdrowszą formą rekreacji, jaką człowiek może A robić. Tylko, bo, że nie ma bo bieg, na przykład. Jest. Znaczy no nie ma tak, no, chud.
0: Jest chud, ale to już jest <laughs> Tak, ale nie, dobra, to nie
1: same. mówimy o rekreacji, tak, tak. Tylko mówimy już o sportu. czyli tak. Tak. w ogóle. Polecam by rekreacja zawsze. Polecam jednak sport, czyli polecam jednak dodawanie jakiegoś pierwiastka yy, rywalizacji y i takiej zaciętości. I, no byłbym tutaj, wiesz, jakby nie, nie, nie fair wobec siebie i wobec wszystkich, gdy nie powiedział, że siatkówka. Natomiast siatkówka ma ten jeden problem, że potrzebujesz przynajmniej sześciu i jeszcze sześciu z drugiej strony. Tak. Więc jesteś naprawdę mocno zależny od e, widzi mi się i kaprysów kolegów. To można byłoby nie? to zmniejszyć jakby...
0: do plażowej, i wtedy cztery osoby. No ale
1: wtedy, ale wtedy sobie zmniejszasz, zmniejszasz czas trwania treningu o pół roku. Nie? Tak. Więc, tak. <laughs> Więc to, to tak, no, to jest jakby duży problem. Natomiast jakby tutaj też się zgodzę, zgo zgodzę z Łukaszem, bo też miałem taki okres w życiu, że gdzieś tam się za bo też rozglądałem i dużo moich kolegów ze siatkówki wiem, że jakby trening uzupełniający robi właśnie w sportach się nazywa jako, chyba ogólnie rakietowych, nie? czy to jakby w badmintonie, czy w Skłoszu wiem, że dużo tam chłopaków, którzy gra w siatkówkę, jakby uzupełnia swój trening właśnie o, o te sport, sporty rakietowe, co wydaje się ok, bo to gdzieś naprawdę podobne partie mięśni pracują i gdzieś tam to, to, gdzieś, to, to gdzieś wygląda podobnie ze swojej strony na pewno co bym powiedział, nie? pamiętam badania, nie przytoczę teraz dokładnych źródeł ani nic z tych rzeczy, ale pamiętam te dwa fakty mi utkwiły w życiu, że właśnie jak szukali czynników, które powodują u ludzi taką długowieczność, ale taką długowieczność rozumianą zdrowiem, ale też zdrowiem takim psychicznym, wiesz, taką zdolnością do tego, że nie jesteś po prostu, nie leżysz i tam nie jesteś po prostu warzywem, nie? Tak mówiąc kolokwialnie i brutalnie, tylko, że do końca jakby cieszysz się pewnym takim mindsetem yes. dobrym i jasnością myślenia właśnie. E, to właśnie było wskazane, że przede wszystkim sport, nie, 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 właśnie nie tylko aktywność fizyczna, ale sport i potem pójrz, że jeszcze bardziej sport drużynowy, że jakby ten fakt tego, że musisz jakby trenować, żeby być ciągle lepszym, powoduje to, że ciągle utrzymujesz się w jakimś takim gorze i ciągle masz jakiś następny cel, co po prostu ciągnie Cię życiowo, nawet na stare lata do przodu, a z kolei sport drużynowy dodaje pewien etap, dwie rzeczy jeszcze dodawał, pewna rzecz, większą nieprzewidywalność, to znaczy jakby w siatkówce ta jednak dużo większa jest ta losowość, nie? jakby masz... No bo nie wszystko zależy od Ciebie. Nie wszystko zależy od Ciebie i czasami trzeba po prostu wykonywać rzeczy, na których się kompletnie nie spodziewasz, bo na przykład ratujesz piłkę, jak Twój kolega źle odbierze, a właśnie teraz to jest dobre nawiązanie, a druga rzecz dochodzi, ta rzecz taka socjalizacyjna, czyli, że jakby ciągle jesteś w grupie Ludzi na boisku, w szatni, wiesz, podejmujesz, ty bierzesz odpowiedzialność za grę, oni biorą odpowiedzialność za Twoją grę. Tak jakby jesteście razem, możecie się nawet powkurzać na szatni i tam polecą zawsze ostre żarty, ale na koniec dnia wychodzicie na boisko i, i musicie grać razem przeciwko komuś innemu, więc żyjesz ciągle w jakiejś takiej grupie. Więc jakby te dwa aspekty, czyli refleks, nieprzewidywalność, postawianie sobie celu plus ta socjalizacja powoduje to, że sporty drużynowe jakby są dużo lepsze dla ludzi żeby podciągnąć dłużej młodość o może w ten sposób powiem taką młodość w sensie takim witalnym nie, 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 nie mentalnym, tylko takim witalnym
0: nie? jasne, dobra no myślę, że to by było na tyle w dzisiejszym odcinku widzisz, co się stresujesz
2: <grym> i zleciało. zleciało
0: mam nadzieję, że się podobało ja też mam taką nadzieję i
1: dziękuję jeżeli ktoś został z nami i was nie zanudziliśmy to, to dzięki wielkie za. też przepraszam
0: <grym> też, to też przepraszam, tak jak widzicie, jest pozytywnie, kiedy masz dookoła sport i aktywnych ludzi i chyba z tym was zostawię, a dokładnie, o, może takie ładne zdanie kiedyś usłyszałem, że są rzeczy, które warto i które się opłaca. Może nie opłaca się kosztowo de facto tu i teraz prowadzić sportu, ale warto. Dokładnie. I tyle. Dzięki. Cześć. Cześć. Dzięki. Chciałbym jeszcze raz podziękować Sebastianowi oraz Łukaszowi za szczerą i luźną rozmowę. Ten odcinek miał na celu zachęcenie innych przedsiębiorców do inwestowania w sport w swojej firmie, do budowania zespołu z zwycięzców w życiu prywatnym, służbowym oraz sportowym. Wierzę, że właśnie ta otwarta rozmowa z moimi gośćmi pokazała, iż aktywność ruchowa potrafi wpłynąć na wartość pracownika, przełożyć się na jego lepszą pracę i zbudowanie świetnego zespołu Pozytywnych energicznie ludzi. Mam nadzieję, że odcinek się podobał i zasubskrybujesz mój kanał na platformie, na której słuchasz tego podcastu. Będzie mi miło, jeśli dodatkowo udostępnisz go dalej lub skomentujesz odcinek. Inne odcinki usłyszysz także na stronie trybsportowy.com. Do usłyszenia w następnym odcinku.